0: 好， Hello, 这里是爱来 Radio 中国流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾特别帅哦，嗨，今天已经到了哈。那如果大家想要听我们的直播跟看我们的这个听我们的广播。看我们的直播的话，记得上一下我们的中网流行网脸书官网，还有上我们中网流行网 YouTube 官网，还有上我们中网流行网理财生活通节目的官网，都可以同步看到。今天除了可以看到帅哥之外，还有很多的图表跟大家来做一个分享，大家一起来了解新的一年，那么世界经济的一个趋势会有怎么样的一个转变跟挑战。好，先欢迎一下我们台湾经济研究院景气预测中心的主任孙明德，孙主任，主任好
1: ，主持人好。大家好
0: ，好，主任特别帅
1: ，为什么是要特别？<笑>平常你都是请谁来呢？
0: <笑><笑>请平常没有你帅，而且穿的西装比挺的<笑>、欸。主任是不是跟大家来啊谈、呃、一谈了不要<是>那么拘谨啊！你今天一来，好多人都说欢迎主任，欢迎主任，欢迎。主任。所以我发现你的粉丝粉条很多
1: 。哦，是啊，对对，對因为年底年初，因为我们这个。中广旁边就是刑天宫嘛，你会发现刑天宫生意也很好。嗯、然后想要问明年经济运的<笑>哦，今年经济运的也是很多人
0: 。哎、欸，你会不会觉得哈？其实预测，你有没有去做一个统计啊？是预测会准吗？通常其实不太准。我曾经有做过的。如果
1: 是天气预测，告诉你说明天要降温，降到几度，哦哦所以那是蛮那那准那准那准那
0: 准。那準那準那準但
1: 是如果是经济的预测，因为它牵涉到太多的人，嗯、
0: 对对对
1: ，社会社会科学的东西你很难预测，因为。尤其像比如说像最近你看那个台塑总裁王、嗯、文渊总裁他就说了，嗯嗯嗯、去年让油价上上下下的事情都是政治问题。嗯、那个不是经济的循环，每隔三到五年高高低低。一个政治人物突然讲了一句什么话，或、嗯、他们中间有一个什么以牙战争这种东西。<對>你哪可能预测？一
0: 言不合打起来了。啊、所以预测
1: 天气的话可以预测，啊、如果是人的话，大家就是浴室跟厕所那种预测。
0: <笑>为什么讲笑话都不会笑呢
1: ？<笑>我反应慢。<笑>
0: 我都觉得好好笑，预测这个意思。啊。不过我觉得最难的一件事情，你一定也常碰到，因为我有常碰到。他们以前都会叫我说：“哎，你可不可以为新的一年啊，就是选一个字或者是一个形容词，呃，来形容一下二零二四啊？”就我我每一年我都找不到几个字，但我觉得几个字很好用，我常用。其实我都。那个套家波啦，我都会用什么转啊、轮啊、困啊、困住的困嘛，哈、哦，轮啊，哈、哦，转转一定是好的嘛，哈、哦。但后来我就发现，我也黔驴技穷了，变不出新把戏了，哈、哦。那你会用什么字或什么形容词呢
1: ？我目前想到比较好形容二零二四年，就是川普那个川字的、嗯、哦。第一个川，它其实是一条河流啊。我们去年前两年这条河流经济的河流感觉起来就是被堵住了。然后一会儿是贸易战，一会儿是疫情，或者是俄乌战争。所以这条河流运行的不是很顺。但是二零二四年这条河流慢慢有打开的一个迹象。因为我们看到现在美国升息已经升到顶了，看起来也不会再升下去了。然后这两年的呃企业的库存也慢慢降到新低了。这几件事情可以让我们的产业，可以让我们的金融业稍微松口气。另外。2024年又是一个七十个国家大选，包含台湾的大选、美国的大选，大家很多大选以后，民众都会有新的期待啊！不一定说你选完了以后，它会让经济变好，嗯，但至少你会有一些新的期待，有一些新的政策可以推出来，不要老是都是那些旧招旧政策。所以今年用“川”这个字，当然不完全是川普，川普其实是一个大家也是一个变数啊，是一个很大的变数。但其实大家希望今年能够川流不息。能够对，能够有一个更好的一个开始、哦。
0: 嗯嗯，哎、欸，不过跟那个河流有关的，大家很担心那个红海，对不对？<是>对不对？他又这样子让那个运价又开始<是>又开始飙升了，大家也挺担心的。去年一下子那个塞住了长四号一塞，嗯、今年红海又出现这样的。不
1: 过这一点我其实、嗯。呃，可能一般的民众不知道啊。欧亚大陆，欧亚大陆，它其实是个大陆连接。嗯。呃，十年前我在做一个政府研究案的时候啊，有有拜访过日本的三井集团。嗯。他们告诉我，他说日本人在运运载东西，从来不会只有想海运，他们想过陆运。我想说有陆运，他就告诉我说，像我们台湾二零零八年油价一百五的时候啊，我们的面板，因为你知道面板很大嘛，嗯他出去的时候都走海运，我们要再到欧洲要走个二十二三十天的。那日本人不是，日本人是直接从神户港。嗯，或横滨港，他就再到上面的海参崴。嗯，他从海参崴直接走西伯利亚铁路。哦。哦，他的时间跟你也差不多，他就直接再再再到欧洲去。那你要知道，你的嗯运运输的地理越长，然后你、嗯、因为你是用铁路，它是用煤炭，嗯，它是用各种方式，嗯，它不是用石油，嗯，所以它的运价会比你更低，嗯、而且它的时效上不会受影响。嗯、这一次从呃去这两年，你看到我们那个呃苏伊士运河、嗯、巴拿马运河、啊，对，巴拿马运河就算了，因为你不可能有，因为它是美洲大陆，嗯、但苏伊士运河。比如说，我们现在看到那个、那个、那个运输路线，嗯、现在很多的航运公司要绕绕圈圈，对对对，它一绕就要多个十几天，对对对，运费很多。嗯、但如果你不是这样走，你去走。欧亚大陆，比如说，呃，像日本人，他们是走海参崴西伯利亚铁路。嗯嗯、那最近可能俄罗斯跟你关系不好，嗯，那你可以走中国大陆的中亚铁路，嗯，它有另外一条铁路过去，嗯，所以如果是这样子的话，你的运输时间甚至还会更短，嗯，当然运价因为它的路路上运输，它可能现在跟你抬高价格，嗯，但至少你不会延误厂商的货运，嗯、所以这也告诉我们，我们台湾对于外面的事物，好像以前都是单一的想法，其实有很多种选择，平常就要把很多种。Plan A、Plan B 那种备案都要选择好，嗯、而不是每次看到什么哇有货柜搁浅在那边，或者是现在红海有战争，而且你看到、啊、以亚战争这种事情，嗯、以后那个那个恐怖分子以后就知道了，这招很有用。我三不五时给你堵这个地方，嗯嗯、地中海那边还有很多小岛，那个地方希腊那个地方也是，他如果要封锁也很容易封锁，嗯、所以你选择一条路路的选择。作为一个备案，可能会更好。
0: 不，以前说实在，在啊、呃，就是啊、呃，乌克兰跟俄罗斯还没有开战之前，至少我们相信是世界是和平的，是对不对？是是比较大家互相互助的一个世界的感觉。可是现在不是啊，各自为政啊。
1: 呃，各自为政，其实古时候早就有了。你看那个老子说什么“鸡犬相闻，民各甘其食，美其服，安其俗，乐其业”。主任也会讲文言文
0: ，会耶。然
1: 后他就告诉你说，古时候的人其实本来就是各自为政，是后来大家做生意做在一起。那现在你要回到那种鸡犬相闻，然后老死不相往来，不太可能啊，因为。比如说，美国跟中国大陆，你看他们吵架归吵架，嗯、那你看这次拜登对习近平多好啊，因为他要来买飞机，他要来买大豆，嗯嗯嗯嗯、他要买买很多东西。你不卖他，你要去卖给哪个国家？中国大陆虽然你不想让他开工厂，但它是一个大市场。所以各国之间的经贸关系不太可能因为个别政治人物。想要中断就中断，因为他们中间有太多彼此依赖的关系，所以你刚刚说的那种世界是平的，你要让它回到过去那种凹凸不平、有高有低的情况是不不容易的。
0: 哈、啊，我都觉得国际贸易的关系已经跟我们在学校学的都不一样了。嗯、对，因为贸易的冲突越来越多，大家的不信任感，然后不合作，嗯、然后
1: 分久必合，合久必分是现
0: 在很。
1: 因为有来分的节目，就要来合作一起分。我们看到，其实你看到很多国家啊，他们现在在很多东西争吵的这个过程中，主要是其实美国在三十年前，他对日本也曾经做过类似的事情。嗯，当时美国对日本，它的纺织品、它的汽车、它的半导体，我们台湾的半导体也是因为美日贸易战打过来的。那现在美国只是把同样的一套战争的模式再复制到中国大陆去。三十年后，如果当印度崛起，他会再把这套模式再复制到印度。如果当时美国还是这么的强的话，嗯，所以并不要觉得说世界就因为这样会变成两个世界、多个世界。当初美日贸易战的时候，我们也很很担心，嗯，但美国后来要找到一个新的大工厂，现在从中国大陆移出去的，在东南亚又会形成一个大工厂，嗯，那原来的工厂是不是就因此而没落？倒也不会。你看日本现在还是有它新的经济发展的途径，所以我觉得中国大陆也只是中间一个过程。他们这个过程不断的在复制，所以并不需要太过担心说全世界因为这样回到过去了
0: 。我觉得你比较乐观哎、欸，很多的那个经济学者或者是预测的人，他们都会比较悲观一点，因为如果你预测悲观的话，你就会中，对不对？然后中的时候，大家就会记得你。对，他、啊、如果是乐观太平盛世人，大家都会不大会记得你。所以，
1: 对经济学有有说是什么悲观的科学，欸、很多人讲过。因为你讲难听的，大家才会注意你在说什么。欸、对，对我们要讲好的，大家都觉得哎，这个都是我自己本事，跟你有什么关系
0: ？所以你是比较相对乐观的。我我们先休息一下哈，我们待会分享更多。I
1: like、inside.
0: 我们啊，现场的是我们台湾经济研究院呢，景气预测中心的主任呢，孙明德孙主任呢。那我们就跟大家来谈一谈了，也就是说明年啊，当然我们刚讲到，就是说到底要悲观呃，乐观，或者是说我们怎么看那世界两盏光明灯了哈？一个当然就是美国了，但有人现在认为中国已经不是光明灯了哈。以前我们两边都得看一看的啊，现在大家都只看美国了哈，就中国就看衰它了哈。那你怎么看啊？就是呃。呃，这这两盏。光明灯呢
1: ？好，我们来看一下二零二四年的经济。好，那 IMF 其实每家预测机构都预测差不多。如果
0: 现在有看直播的，我们可以同步看到我们有这个图表哈。我
1: 把他们那个报告就浓缩成八个字告诉你：明年呃，二零二四年的今年的经济啊是美中不足，全球受累。美中不足不是大家想那个成语啊，它其实就是要告诉你，美国跟中国明年没有，今年没有去年好。嗯啊，那全球呢百分之六十的地方会受到受受影响。为什么是百分之六十？嗯，美国的它的。经济 GDP 大是二十五兆美金，占全世界大概二十五趴，嗯，然后中国大陆占十七，这两个加起来就四成多。
0: 哎呦，嗯、所他们
1: 两个表现没有那么好。不好嗯、它不好不是衰退了，但是说没有像前两年那么好。你说它前两年有很好吗？嗯，呃，中美国前两年它消费还是很稳健的。嗯嗯，嗯中国大陆解封之后，至少那个经济成长率还有五趴以上。嗯，但是二零二四年就今年，他们应该都经济成长率，美国大概勉强保一。所以你看到这，如果看得到现场那个图啊，嗯，嗯左边上面那个是三个数字，是今年、明年、后年的美国经济成长率。嗯，今年呢，美国这只剩下去年、哦，那个上面是去年。嗯。二二点多是去年，然后中间那个一是今年，嗯嗯、所以去年、今年、明年看到就是去年最高。明年、今年跟明年表现就没有那么好了。原因当然是因为美国的消费会受到高利率的影响，因为美国现在利率是五帕多，五帕的利率你要借卡债、你要借信贷，你就非常的麻烦。嗯嗯、另外一个就是企业的投资也受影响，你要去买一台机器，你就会算，哇、哦，用五帕去折现，嗯、我还不如存存起来比较划算呢、啊。嗯嗯、所以你看到很多金融资产去年、前年都大跌，因为你的金融资产的报酬率一定要超过五帕，你才能跟定存比。美国现在定存就五帕，所以很多金融资产没有投资的。价值，就是美国。另外，你可以看到在最右边那个地方，东亚的经济成长率，东亚也是去年最高成长率呢，还有四呃四帕多，但是今明两年只剩下三三点五，也最主要是因为呃中国大陆它解封之后的经济表现没有像原先预期的这么好，另外一个日本其实也非常类似啊，不先排除这两天讲日本大地震，因为这次的地震也不在工业区，如果它再往下面一点点，福井。那就是一个工业重镇，嗯，再往下一点呢，大阪工业重镇，嗯，再往下一点，你知道那个九州还有熊本，熊本<北>的影响就更大。我、哦啊哦、这一次的影响，因为在它的左边上面那个地方，大概是农业区、新系啦，金泽啦，这些地方，大概是观光区、嗯、农业区，所以目前对于工商业的影响。没有那么严重，那如果是发生在大都会，影响就大。不过、欸、熊
0: 本有地震过吗？
1: 有啊，熊本城就被震掉日本都在地
0: 震带上啊
1: 。是，所以在日本，当然日本人对防震的意识也特别好，嗯、他们的防震效果会特别好。但是你在那边，呃，其实。其实我们台湾的厂商最近有半导体厂商去、嗯、那你就要去注意。你在台湾有地震，你在那边其实也有地震的威胁，只不过在政治的影响之下，你不得不去而已。其实他们也是知道的。嗯
0: ，好，所以熊本以前有地震过，<那>有
1: 、欸、我说熊本城呢、啊，他就,就被震掉了。他、啊、最近才盖好的、啊，他才重建好、啊、被震
0: 掉了
1: 。对啊，当然不是整个被震垮了，他、哦、是整个那个。不够安全，民众要去旅游的时候不够安全，所以他才重盖的。所以这些地方也都有地震过。所以明年的美国跟中国，嗯、呃，今年的美国跟中国表现不是这么理想。那其他地方呢？各有各的商机。比如说欧洲，欧洲俄乌战争，我看我看打不下去了，因为美国现在已经把注意力跟资源转移到以色列身上去了。那乌克兰如果拿不到，
0: 我看泽连斯基好像都要不到钱，拿不
1: 到钱嗯。嗯，另外一个就是过去我给你这么多钱。那为什么你都打不出我的效果呢？哦，哎，你我们外界人可能没有注意到，啊， oh. 其实没，因为乌克兰之前就有很多的贪污舞弊案，嗯、所以他在欧洲的民声也没那么好。嗯、所以泽连斯基一方面我过去给你那么多钱，嗯、那你真的拿去打仗了吗？嗯啊，那另外一个就是我现在要雇以色列，可能没给你那么多钱了。嗯，嗯所以。如果欧洲一旦俄乌战争打完，对乌克兰本身当然很辛苦，因为乌克兰以后会分成东西乌，它东乌就被人家占走了，西乌留给你，那以后就像南北韩一样长期分裂。但是对于其他国家，啊，那我们就可以缓一口气，就不用再给他那么多资源，然后原物料价格也不会涨那么多。所以欧洲第一个俄乌战争可能打不下去，第二个巴黎奥运。七月巴黎今年七月巴黎奥运对于欧洲来说是一个非常大的强心针。嗯，对于当地的观光旅游，还有对于台湾的运动休闲产业，卖球鞋、卖球衣的，还有我们的光电面板。因为假设你的十年前你好不容易买一台电视机，那时候三十几寸、四十寸就已经算是顶规了。嗯，现在都是八十寸的大大面板。嗯，所以这个时候刚好换一台电视机，所以对台湾的光电业。面板业也是一件好事，你只要有运动赛事的时候，都是好事。我都
0: 觉得你是一个那个，我不能说无可救药，但相对非常乐观的。
1: 哎、欸，因为我们找我们咨询的很多厂商，就是属于刚刚这几个厂商，<笑>所以我们三不五时就要植入性营销一下。嗯、好，那再来是东南亚跟南亚。嗯嗯、东南亚、南亚，其实这两天我不是我本身乐观，嗯、是因为其他的报告也是这样写的。嗯、东南亚跟南亚，现在很多中国加一、台湾加一，加加都加到东南亚去了。他们在当地找地。盖厂房、买机器、请员工，内需就起来。虽然外销还不行，因为外销，嗯，美国、中国不行，但至少盖厂房的过程中带动当地的建设。另外一个是当地的政府要拼基础建设，因为它的基础建设不如中国大陆好，所以他们买了大量的钢铁。比如说用钢铁用量来看，中国大陆今年的钢铁不会有成长，因为它不会再盖更多的房子、买盖、做更多的车，但是。呃，而印度已经连续三年钢铁的用量是成长百分之七以上，嗯、所以你可以看得出来，他们的大型土木基础建设很像台湾一九七零年，我们台湾跟韩国的普项跟中钢，嗯，我们那时候要钢铁厂是因为要做基础建设，嗯，呃，两千年以后中国大陆快速发展，它也要基础建设，也基钢铁很多，嗯，现在钢铁最多的在东南亚跟南亚，所以从这几个点来看的话，今年虽然美中不足，但是在欧洲它有。巴黎奥运在东南亚、南亚，它有基础建设投资的商机。类似的还有在墨西哥，墨西哥也是一大堆厂商去投资。嗯，因为美国现在越来越自私，它关税的优惠现在只给墨西哥跟加拿大。所以如果你是坐车的，你就必须要到墨西哥投资，你才能打开美国这扇门。所以今年的大概的全貌就是，美国跟中国因为有消费的问题、有不动产的问题，把它给拖下去。但其他的地方内需目前还稳在这个地方
0: 。如果老大比较弱一点，这些啊。Um, 小弟们，好，能不能撑起一片天？这也是我们关注的焦点。我们待会讨论，我们先休息一下，进一下广告。好，欢迎回来，理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是我们台湾经济啊、呃、研究院景气预测中心的主任孙明的孙主任。刚刚有提到，就是说如果中国、美国都真的美中不足了哈，你刚刚这样讲，那有一些小弟哈，比方说欧洲啦，或者是呃不，像那个欧洲地方，或者是东呃这个东南亚哈、东北亚这边，嗯、有可能会上来的话，<是>这小弟可以撑起一片天嘛？
1: 他们至少内需可以稳在那，你像台湾一样，台湾在去年大家都知道，我们的外销表现很糟糕、啊，我们连续半年多都是外销出口衰退很多。但是你看到我们的经济成长率最后了，就也许只有百分之一。可是我们的民众的那个感觉，比起前两年真的好很多。因为我们的我好是好在内需，我们的内需好在哪边？消费，因为前两年你的关在家不能消费，街上店关了一大堆，所以你内需好。东南亚或者是其他地方也是一样，外销、嗯、外销是部分厂商在做的事情，大部分民众感受到的是街上的消费、观光旅游、嗯、百货公司，只要这些地方看起来人潮多，那你的经济感觉就好很多
0: 。嗯，而且我觉得大家可能是忍太久了，你知道吗？<是>不但是去国外玩，国内的消费，然后那个呃住房啦、啊、旅游、啊、观光啊，
1: 不止台湾是这样啊，你看美国也是这样，美国自从解封之后，它的观光旅游景点，它的机票价格都涨。对，然后去年开始五月。开始是日本解封，我们也解封。你看台湾民众到日本去旅游的热度，从去年一路热到今年，而且去年是个人自由行，今年开始团客公司旅游又会开始加入，因为去年你来不及规划公司的年度旅游，对对对，今年年度旅游全部都会整团
0: 拉出去啊。对啊
1: ，所以你看今年的机票只只有更贵，没有便宜的。嗯，那这两天你看那个地震也是一大堆台湾团在那个地方刚在旅游，所以内需的感觉好。那就会把这些刚我们讲的东南亚、南亚，甚至墨西哥的经济给撑起来
0: 。哦，好，哎、欸，那如果说我们再把版图再放大一点的话，来看到新的呃一年，那我们要关注一下那个总统大选了。是，因为总统大选，我們、我们、我就是我也是看了经济学，我才吓一跳，竟然有七十几个国家在选呢、欸。是
1: 听说是人类有史以来选选举最多的一年了。嗯，然后我们第一个，我们现在如果看得到的话，现在第一个十一月的美国大选当然很重要。但右边下面我帮大家先列了一个，大家一定要重视的。嗯，一月当然是台湾的选举。嗯，然后接下来呢，韩国也在选举。这两天大家也看到韩国在野党的党魁被刺杀。对，那韩国为什么在野党这么重要？因为韩国现在是超小野大。嗯，他的总统是一个党，但是他们的国会多数党是另外一个党，所以这一次总统希望能够在国会赢赢下多数，所以这。这次的国会大选对韩国政局来说至关重要。接下来当然有几个是有选举，但你觉得他其实是不用选，像俄罗斯的选举啦，俄
0: 罗斯不用选啊，<吗>都永远都是他,、啊他，对他应该是不用选嘛。<丁>那个
1: ，然后接下来什么呃，什么印度啦，或者是乌克兰，印度应该也是应该就是原任的继续往下。但是后面还有几个选举你必须要注意的，嗯、比如说后面我们特别给大家列出来，日本跟英国的选举。哎，日本跟英国的选举好像我们报纸上很少写哦，大家、嗯嗯嗯、要知道，大家对于英国的执政表。表现执政党表现其实不并不满意，嗯嗯、所以英国的执政党现在一直把选举往后拖。嗯，但是照他们的法律规定，他们最最晚不能拖过今年的十二月。嗯，他不能把选举拖到明年。嗯，所以他们现在是尽量拖拖到今年的最后三个月再来选。嗯，他们在这段时间赶快把经济给撑起来，看看民众会不会给他一点票。日本也是一样，岸田的支持率现在也很糟糕。嗯嗯、那这个时候，当然这两天的地震不知道能不能，因为你知道有灾难的时候，他。大家的意识就会比较支持在执政党，所以如果日本当初那个支持率这样不断下滑的話日本是不会换党，因为自民党已经执政五十几年了，它中间只有两三年失去过政权，马上又回来，所以他们可能只是党内换人，换一个人来当首相。所以英国跟日本这两场选举对我们至关重要，尤其是英国，现在很多人都期待说英国能不能重新谈一下要不要入欧。他之前脱欧，他之
0: 前脱欧，现在重新入欧，<對>想要
1: 入欧，嗯、但是现在大家都知道难度太高。嗯、第一个，执政党本身拉不下这个脸；第二个，反对党不敢提这个意见，为什么呢？嗯，现在不是欧洲民英国民众要不要，是你加回去以后，人家要不要接纳你？然后现在如果要入欧的话，欧洲已经放出条件，嗯、放出风声，你放弃英镑，用欧元，我们再来谈。那<哇>那你想，英国怎么能接受
0: ？哇！
1: 当当初他留在。欧洲，它欧盟它是一个特殊待遇，对，人家让它用自己的货币，对，你不要用欧元，你用我的用自己的货币。然后很多都有一些特殊的待遇。你现在重新进去了，那麻烦一视同仁，因为我知道你是受不了，你才回来的。孙主任
0: ，那也有浪子回头啊
1: 。可是对于这些当初被你那样抛弃的那些国家来说，你现在回去重新回来，要照我的规则走。我不是不让你回来，但是那规则就严多了，不容易了。对，然后最后一个当然是因为的美国选举，所以我们特别给也给列给大家看一下。下，美国的共呃民主党跟共和党、啊，他们两个党性不太一样。嗯，比如说我们看到民主党，他比较强调很多就是理想的东西，嗯，或者是一些非经济的因素，比如说他们关心的枪支暴力，或者他们关心的是关心的关心的是那些呃奥巴马健保健保的问题。因为在美国，奥巴马健保便宜是便宜，但很多医生不想看你这个健保，因为收不到什么钱。嗯，所以呢，那些病人我每天只开五个名额给你啊，排不排得到对那你家的事。所以很多老百姓啊，可能看不到这个。健保，所以现在的建保不能只有算便宜，还要看得到，嗯，这个才能叫医疗嘛，嗯，然后再来就是我们看到那个气候变迁，这也是我们现在看到的，民主党每一任总统都强调这件事，比如说克林顿京都议定书，嗯，然后再来是奥巴马巴黎协定，现在拜登也一样，但如果是共和党，你看到他,他前面两个最关注的事情，一是通膨。二是政府赤字，这两个也是这两这几年美国心民众心中的最痛。物价涨这么高，钱都不够花，而且美国现在赤字高涨，美国现在到处在借钱欠钱，这些问题，川普他们现在就。矛头就指向这个地方，攻击执政党，然后经济做的并不好，嗯、所以这呃二零二四年这一年，不管台湾的选举，美国的选举，对我们的民众来说都至关重要。最后当然也要提到一点，因为这两位老兄都年纪太大了，对，所以呢，现在美国人嫌弃他们两个阿贝，尤其是拜登，百分之七十八十的民众觉得他太老，不该选。可是同样的年纪差不多的川普。很多民众会觉得，哎、欸，他好像没有这么老。我那时候觉得很奇怪，后来发现拜登常常会讲错话。哦
0: ， oh. 他
1: 看到。他看到什么？看到呃，那个习近平说他邓小平，<笑>他有时候会讲这话。大学哦，这个老化情况很严重啊。所以现在美国的大学，特朗
0: <笑>普的身世的确是有比较那个，所以你看到现在很多州
1: 哎，不想让他出来选的。嗯，他他只要初选一上，嗯、接下来对于拜登的支持率就会形形成严严重的挑战。在过去，其实民主党过去四十年都是连任成功的。嗯，但这次拜登选的特别的辛苦，一方面是本身特质，嗯，让他觉得你太老；第二个是因为美国这两年的经济，虽然我们外面。面的人看经济数据不错，嗯，但是因为物价居高不下，嗯，现在是利率居高不下，嗯，还是会让美国民众觉得现在的经济表现并不好。我们希望能够换一个人，尤其是川普之前的四年，让他们觉得哎，印象很深刻。对于亚洲国家，看起来重拾了美国人那种骄傲跟信心，所以川普。塑造了这样的一个形象，对于他选举就非常有帮助嗯嗯
0: ，现在看起来就是说，美国的总统大选其实还跟全球的一个经济的一个活动有很大的一个关联性、啊、是不在于说呃美国对谁好，而在于它本来就会影响全世界。我觉得这是关键。我们先休息一下，进一下广告，待会继续在。I like 好，我们要持续跟我们孙明德孙主任来谈一谈。有人讲说选举是一时的嘛，那经济是长久的嘛，所以选举这个议题，当然第一个他会牵牵动全球的一个资金的一个呃移动嘛，因为有安全感跟不安全感嘛，哈，所以安全跟不安全就我会有资金那样的一个波动了。可是你这样看起来的话，整个美国还是会不管是这两个老老老阿贝是谁，还是会有一定程度的一个稳定吧
1: ？美国不管谁当总统，他的目前的关键麻烦人物是联准会。因为联准会的利率这么高，现在今年的有一个最大的风险在什么地方？联准会什么时候降息？嗯，那是一个今年全世界最大的变数。因为
0: 这跟选举也有关系，对我觉得它有一些压力
1: 。如果联准会提早一点降息的话。其实去年十一月、十二月，你就感受到联准会的压力了。那个时候物价还是三趴多，然后经济数据也没有什么变化。为什么突然就告诉你我不升息了？嗯，那我这边就给大家第一个，我我看我的看法有四种可能性。第一个选择就是大家说的数据，说什么最近数据有下滑零点一，下滑零点一，因为零点一去不会不会啊，不会。所以你去看那个数据，很多人都说那个数据有关，没有。二，因为财政。因为美国现在啊，利息支出太高，嗯、国库空虚。美国他们的国债总共有三十几兆美金，
0: 空虚很久了吧？然后
1: 他们的加权平均利率，因为现在美国升息了，所以利率总共三趴，三十四兆的国债利率是三趴，每一年光是利息支出就一兆美金就出去。嗯嗯、美国一年才收十兆美金的税，一兆美金拿去缴利息了，当然没钱去做建设了。所以国库空虚是第二个理由，因为财政部这个部长之前就是联总会主席，所以两个沟通管道。嗯、第三个当然是。白宫啊，过去政治施压联准会，难道没有吗？一九一九六五年的詹森总统直接把联准会主席叫到度假小屋去，两、嗯、个人屁事密谈，嗯、然后出来以后，联准会就这样席了。嗯，那更近的就是安倍，嗯、安倍晋三当时把当时的日本央行总裁白川芳明找去了，嗯、要求他配合我安,安倍三件来降息、嗯。嗯，然后如果你不能宽松的话，我会改央行法把你换掉。嗯，所以后来白川辞职，黑田上任，接下来你就看到。日元贬到一百五，所以安倍三件。日元贬到一百五，市场怎么说？叫三剑一百五。<笑>我们每天听市场讲，一定要相信它。最后一个是，我觉得最有可能的理由是因为去年的七月到十一月，美股每、美债每天打开电视，它就是跌。一开盘就跌，它已经跌那么久了。当然，对这个联准会主席，他过去有三次临危受命去救了金融市场。第一次是2018年1二月,月美股美债大跌，他紧急降息。第二次是在2020年3月4月。美美国四次熔断的时候，嗯、他开始量化宽松。嗯、第三次是去年三月，嗯、美国第一共和系股银行一倒掉，他就发了四千亿美金去救。嗯嗯、所以是我觉得金融市场那些人已经知道了这个联总会主席，嗯、他只要看到金融危机一定救。嗯、
0: 定救所以你现在,在暗示我们就，就是说如果他要降息，那就是一定是用事情来逼你。他是
1: 用金融危机，嗯、而不是用什么数据，他不他不会在意数据。然后另外一个是美国总统逼他不用逼，你只要金融危机一爆发，美股美再跌个几天，跌凶一点，他马上就怕
0: 那市场就来一个金融危机啊
1: ！金融危机是可以创造出来的。对对对,对,对所以你看到，因为他的动作是这么的快嘛，所以今年就是二零二四年，嗯、现在的美国到底是？第二季降息还第三季降息？你降得越早，对拜登的选情越好。嗯、你降得越慢，对他越不好。因为你降息之后，第一个，金融市场、股市在实际上，就像台湾股市在是好。嗯嗯、这个时候民众会觉得、嗯，目前看起来生活没太大问题。嗯、那目前谁执政就继续下去。嗯、但如果现在的股市大跌啊，大跌，这不是我问题，这里是政府执政不利嘛。嗯、所以这个时候可能会考虑投到别的。震荡区。哎
0: 、欸，所以主任，我们回过头来讲，就是说，但现在市场有很多人期待了哈，就是说，呃，希望降息了主要是因为债券买了一堆了哈，就希望说，哎、欸，降息出现会有一个、呃、甜蜜点。可你刚刚这样点出来的时候，万一一旦降息，那就表示出出事了。是
1: 另外一个就是，你会降息之前要有金融危机。对呀、嗯，那那个金融危机本身股市就一定有一个相当大的修正幅度了。嗯嗯、那那个时候你不应该在这个时候先去买，你应该等它那个修正幅度的时候，有修正再来买，因为你知道美国现在不会因为。为经济数据，它的经济数据不可能在三个月之内马上就恶化成这样。它比较有可能的也不是什么白宫施压、财政支出，最可能就是股债市大跌。所以接下来我们在现在是一月嘛，那接下来大家过完年之后就要小心，因为从过去的历史研究里面看得出来，美国在升息之后，从它开始启动升息，通常第一次的危机会发生在十二个月。第二次的危机会发生在二十四个月。第一次是什么时候？是去年的三月。去年的三月爆发的危机是第一共和。跟硅股银行倒掉，所以第一次就已经发生，只是他那个时候赶快去救救援，把他给救回来。那第二次很有可能爆发在今年的三四月。那一年对，因为现在美国利率居高不下，民众那个什么商办不动产公司快倒了，民众的贷款借不到钱了，利率这么高，所以接下来你所有看到过去有发生那种利率高、资产泡沫的隐忧。在今年的第二季又会开始爆发，所以如果那个时候一旦有。就从过去的历史上来看， 2 4个月是最危险的时候。嗯，如果那时候一旦有金融危机，这个时候呢，当然下半年它会降息，但你要先注意的是，你上半年过过不过得了？
0: 对。所
1: 以这个时候你可能要找一些其他的投资管道，多元分散一下。所以
0: 你刚刚讲下半年会降息嘛？因为很多人其实会猜说上半年就有人讲第一季啊，有人讲第二季啊。嗯、其实有人是现在看法是往下半年来
1: 讲。呃，因为他看不出来，<笑>看不出来，他看不出来，他就往下半年猜啊。因为那个时候你的记忆力已经退化，你不会。记。记得我讲了什么？哦，我往后猜都对的。但是我告诉你，因为过去它最有可能爆发的是二十四个月，所以今年的三月、四月就是危机爆发的可能性。嗯，只要股市多跌一点，再次多跌一点，它就会降息。所以比较可能时点，不一定是下半年，可能第二季，只要股债是大跌的时候，它就有可能开始启动降息。
0: 嗯，哎、欸，那我们待会会回过头来跟大家讲为什么从。去年，甚至在前年，对不对？前年就有人讲说，开始要买债券喽，对，因为要降息喽，会有甜蜜点喽。然后呢，明明台湾这么多人，哈，其实当然有有，我觉得有钱的人你买一些债券，<是>这当然是非常合理的。不管法人机构、有钱人去买，都非常的合理了。现在是一群散户都在买债券。债券的 ETF 了，然后都在等了哈，等套牢。前阵子有稍微解套一下，我们待会聊聊股债跟黄金，好不好？这几个投资项目，我们先休息一下。好，我们持续跟孙明德孙主任来啊、呃、谈一谈哈，就是投资面了哈。那投资面的话，我想投呃，投资比较关注的，大就股啊、债啊，还有这个黄金啊。哈。那那那那呃，当然你要不要聊一下那个债券啊、股市啊？如果说新的一年的话，<是>你觉得哪一种配置应该
1: ？配置应该要问我们专业的理财专家了。嗯、<笑>我们这边经济学者教受不该讲这个事。我们理财专家比
0: 较保守。我们我们经济专家比较经济专
1: 经济专家通常没什么钱，你看他就不不太像会理财的样子、啊。股债今年我还是特别提醒了，今年上半年是金融波动非常大的对半年，所以这个时候要要特别小心。那联准会什么时候降息？就是下一个升息循环的开始。嗯，那个时候联准会只要一旦降息了，各国马上会跟进。嗯，那我们就会看到过去这两年升息的高峰期过去了，接下来不管是金融投资、股市、债市都会有个好的开始。但是还有另外一个要提醒大家，嗯。你觉得债券很好，嗯、那些要发债的也觉得债券很好，嗯、他就会拼命发一大堆给你，嗯、然后你就越买越多。<對>所以未必未必这个时候是债世的大多头。嗯、另外，债世你要挑好的跟不好的，比如说信用等级好的跟信用等级不好的。比如说了，德国发公债跟希腊发公债，你会挑谁？德国。对，但是他会觉得、哦、希腊债上上下下波动比较大，嗯嗯、好像看起来比较刺激，嗯、所以这个时候应该有时候你在问。理财的时候，你应该问我们这个观众，他到你年纪？如果你的年纪是五六十岁，退休金啊，德国；但如果你才二三二十几岁，你的钱并不多，但你想一次再给他来个两倍、三倍的，那你就行了，嗯，因为他他是属于一个比较积极的。另外要讲一下黄金，嗯，为什么要讲黄金？黄金不是不生利息吗？为什么对他有兴趣？嗯，你要知道各国政府啊，在二零一零年的时候，我们这个图表上啊，二零一零年的时候，各国政府买黄金啊，不到两趴，只占全球黄金市场不到两趴，但是去年的前三季，他们就已经买了二十三趴，总共多了二十个百分点啊！所以奇怪，为什么各国政府都跑去买黄金？因为这几年大家对美金开始慢慢丧失信心了。第一个，美国的国力没有以前强。第二个，美国常常东制裁西制裁，所以很多国家就会注意：我每次买了一堆美金在手上，你要制裁就制裁，像俄罗斯不准我用，那我干脆买一个变现性、流动性高的。所以黄金本身不生利息，但是它的流动性本身就是一个。最好投资的保障，嗯，所以这是黄金的优势。另外，你你看到这次的以以牙战争，那个哈马斯，嗯，哈马斯这次动用了五千颗火箭弹，这么大的资源，几百万美金，竟然美国都抓不到，那个资金来源怎么抓的？现在美国的智库已经提出警告，第一个去美元化的，竟然不是中国，嗯，也不是伊朗，竟然是恐怖组织，哎去美元化。那请问他去美元化的管道是什么？嗯，他到底是用黄金还是用虚拟货币，还是用人民币？嗯，所以现在大家。对于去美元化这个议题，包含今天二零二四年一开始，你看到金砖国家，已经不是五个国家了，嗯、金砖国家现在变十一个，沙特阿拉伯也来，伊朗也来，嗯，啊、嗯，本来阿根廷要来，后来阿根廷最后退出了，可能美国叫他说你不要加进去，嗯、所以这些金砖国家你会发现，他们占了全世界石油的百分之四十，嗯、那未来他们很有可能自己在组成另外一个新的货币联盟，因为它本身有这个本事，嗯，它有个大市场，中国跟印度，嗯，它有大的石油输出国家，他们本身。未来在美元的使用比例上会更低，嗯，所以这个时候我们也在新的一年要特别提醒大家，美元在这几年在全世界的版图，当然如果你是做生意，你要用到它，嗯，但如果你在资金持有上面要更多元一点，因为看看起来大家都希望降低美元的比重，嗯，提高黄金，提高人民币，甚至未来的印度印度卢比，哦哟，因为印度的经济现在正在快速发展、哦欸，可
0: 主要有几个问题啊，就是说你现在看到的那个啊、呃、黄金，大家都是央行在买，对，对不对？然后说实在的，一般散户会。去买黄金吗？一般
1: ，什呃，他们在某些时点上会买黄金，嗯，比如说天灾。战争像前两年什么哦、e、爆发什么台湾怎么样怎么样，嗯嗯、买黄金的就会很多。嗯，因为你买了其他的金融资产，你未必能带走。嗯、黄金是一个比较好的东西，嗯、所以以前的民众对于黄金，就因为它不生利息，对、嗯，所以大家觉得嗯好像没没有利可图。嗯，但是这两年很多国家央行买黄金，从来不是为了考虑获利，對,對,对，它只要能够稳定，它他,他不会赚赚不赚钱，嗯，只要有这几个大央行一直在买。你的黄金的价格要掉就很难，所以至少一个基本的底会保在那个地方。嗯，所以也提醒了我们大家在买很多东西。你看这两年，各国央行都不买美债，嗯，联准会自己就不买，嗯，中国央行也不买，他还
0: 在卖嘞。联准又不买就没关系，你还卖
1: 。然后中国的大陆的央行是公债到期了。他就把那个到期的钱拿去买了黄金，所以现在黄金最大的买家都是那几个大央行。嗯，然后再加上2024年，现在战争风险依然很高，俄乌战争、亚战争，我们台湾战争风险不高，但我们楼上跟楼下可能会打起来，南北韩、菲律宾
0: ，随时有
1: 可能有新的战争风险。所以你看到每次有这种因素的时候，黄金的价格都有可能在飙高。所以，我们今天倒不是说，哦，大家待会马上去下单买一大堆黄金。我上次有听到一个贵妇告诉我说，他。待会儿就叫银楼送来，我说哈银楼，他说我买黄金从小就是跟那家银楼交易，嗯，待会儿叫他拿一箱来。他后来他给我一箱，他没有那么大了，他就一个盒子，里面很像巧克力那个金砖，哦，他就买了很多。嗯，那时候我建议他的时候，黄金价格很低。后来两年以后，他说他赚了一台车
0: ，赚了一台车，哎，可是你看去年到目前为止金价还是在非常高的高点
1: ，所以你知道买黄金的民众啊，嗯。他们虽然那时候看起来没有利息，嗯、但你只要遇有什么战争那种风险的话，它马上就会飙高。但是
0: 贵妇卖了吗？因为他如果没有卖，就只上富贵了
1: 。哦，没有，那个时候是五年前，嗯
0: 、他现在只
1: 有更高。他现在是没有卖，嗯、可能就那个车子就从进口那个进口车变更高档的车了。哦
0: 哦，哎、哦欸，所以大家都会啊、嗯呃，在乱世的时候啦，想要增加一点。哎、我
1: 跟你说，那些贵妇，我觉得他们天生就是八字，他的他八<字>你，你告诉他那个时间点。啊你告诉他的，你自己为什么不买？ Oh. 我就是没有买，所以你看，每次都造福。也许大家听完以后，待会下单就造福的是各位线上的贵妇贵妇。然后孙主任下次来还是一个贫穷的经济学家
0: 。<笑>不过说实在的，我觉得，嗯，有钱人比较有胆，你有没有觉得
1: ？对，另外一个是、嗯嗯、他，他也许听了十个人讲，他十个他都买了。他只告诉你这个他赚钱的，嗯，啊，另外九个他他搞不好没有赚，或者是稍微输一点他就，但是你知道，被只要被他们赌对一次，嗯，他那个报酬率很高。
0: 不过你看黄金啊、哦，跟美元的价格其实有一点那个，嗯、有一点联动的。对啊，然后在最近
1: 也看到美金、嗯、好像就是去年七月到十月、十一月的时候比较强、嗯，嗯，嗯现在美国已经不升息了，嗯，所以现在美元吸引力也开始往下掉。这个时候也是黄金另外一个涨起来的因素。
0: 欸、那我想要问一下孙主任，如果有给你一笔钱的话，天上会掉下一笔钱给你的话，你希望是美元、人民币啊、呃哦、台币，还是黄金
1: ？我会把它做一个组合，嗯、我每一样东西都有，就跟你吃东西、哦、五谷杂粮。那
0: 你哪一种你要多一点
1: ？呃。如果在我的比重里面，你在台湾当然你的台币还是比较多一点的了。嗯嗯、然后这个时候呢，全世界的比重啊，大概美金要占到一半左右，因为它全世界的交易量、资产量是占到一半。嗯、另外三成可能是欧元，另外两成呢，<元>如果你用货币来看的话，嗯，另外另另外货币可能就亚洲的。比如说人民币、日元这几个，因为日元已经到底了，也有可能要往上升，所以你要照全世界那个资产比重去放。放完以后呢，你就不用担心，因为我刚做这个比重是因为我胆小，这个时候我就不用去管美元涨、欧元跌。我知道，因为
0: 就自然对他们自然，他们
1: 就叫自然避险。嗯，对于很多企业家来说，嗯，每天把精神注意力放在美元涨、美元跌有什么意义？你把它多元配置 ，A 涨 B 就跌，反正你整个配置它不动就好。你要把你的心力放在你的专业上，嗯、放在你的生意上，嗯、但是每天说，哎呦，美金明天会到多少？嗯、我想说。明天会到多少我不知道，对啊对啊对但是你花这个精神不如你去做生意，因为你的专长是做生意。嗯嗯,
0: 嗯，如果说你是一个短脆的人，你就要盯着屏幕看，对不对？你怎么去做一个交易短期的东西
1: 交给交易员去做，对,对，因为他们对这个市场的敏感度比你更高。嗯，那你要做的事情是你的专业。那至于那个短期 A 高 B 低的这种事情，比如说你看现在 ETF 那么流行，嗯，也是因为民众我哪有时间天天去管那几、嗯、几百只股票，不如让那个基金专家去做，这样会比较好一些。嗯,嗯
0: ，好，了解了解啊，这个很多人都很。期待哦、喔，你下次还能够来我们节目，所以你要承诺一下
1: 。好，没问
0: 题。哦，好，今天非常谢谢我们孙明德孙主任到我们的节目现场跟大家做一个分享，我们下次再见喽，拜拜。拜,拜。